0: Die wohl krasseste Zeit steht uns bevor und ich rede nicht von den Winter Wildcards oder irgendwas, was rund um Weihnachten passiert, sondern wir bekommen das Team of the Year. Es ist offiziell heute raus mit den Nominees. Also wir können jetzt abstimmen, wer ins Team of the Year kommt. Und wir sind hier in diesem Podcast, das wisst ihr natürlich, wenn ihr uns schon lange verfolgt, der liebe Mirova und meine Wenigkeit. Einen wunderschönen guten Tag. Äh, ja, wollen wir abstimmen? Ich
1: will nicht abstimmen, glaube ich. Ich also. Ach, das, äh, Ey, haben wir nicht, keine <lacht> Ahnung, ist das schon ich so oft nicht. besprochen. <lacht> Ich habe keine Ahnung, ich weiß nicht, dieses Team-of-the-Year-Vote, oh mein Gott, ich weiß nicht, ich bin, ich muss sagen, ich habe mich echt immer total oft auf Team-of-the-Year gefreut, gerade, also, es ist da und ich denke mir so, ja gut, just another Promo.
0: Ja, irgendwie schon, also natürlich die Karten, die man bekommen wird, sind extrem krass, das ist jedes Jahr so und da wird sich auch nichts dran ändern. Es wird auf jeden Fall ein Messi-Team of the Year geben. Ich glaube, da geht äh, absolut gar nichts dran vorbei und damit äh, zieht Messi, glaube ich, auch vorbei. Ich habe mal eine Übersicht gemacht, wie oft im Team of the Year war, gerade auch mit Cristiano und mit Messi. Und damit müsste Messi tatsächlich in in Führung sein. Denn, äh, das ist auch die exklusive Info, offensichtlich ist Cristiano nicht mal nominiert, wenn ich es richtig gesehen habe.
1: Das ist richtig, aber es ist auch wenig überraschend. Der hatte kein gutes Jahr und ähm, der Wechsel nach Saudi-Arabien oder wie er sagte, nach äh, Südafrika, ist auch nicht sonderlich überraschend, dass das dazu auch nicht beiträgt. Ich denke, wir werden vielleicht wieder so eine, so eine Flashback- oder SBC-Karte bekommen. Irgendwas wird es vielleicht trotzdem geben. Nein, nein, geben. Flashback, nicht die Flashback
0: hatten wir jetzt schon. Flashback hatten wir schon. Eine ja, Flashback-SBC okay, wird es nicht einen, noch mal geben.
1: Weiß ich nicht, einen Moments-SBC oder sowas geben. Also das Ding ist tatsächlich, dass du, dass du dieses Jahr vermutlich sogar recht gut ihn tatsächlich linken könntest, aber ähm,
0: ob du das willst, ist halt die Frage, ne? Das ist auch wieder so eine Beobachtung, die ich gemacht habe, du hast dieses Jahr schon wieder Mbappé und so weiter und dann halt ausnahmsweise mal einen neuen Spieler mit Alou Weiran, der von allen Pros irgendwie gespielt wird. Perisic habe ich immer mal wieder noch gesehen, der ist neu verhältnismäßig, aber ansonsten irgendwie, ich, ich wir sind schon wieder echt an dem Punkt Ginola und Mbappé und Gibim. So, und das finde ich ein bisschen lame, ehrlich gesagt. Ja, aber da hat
1: sich ja auch wieder ein bisschen hinentwickelt, ne? Ich meine, wir hatten vorher diese Lengthy-Meter, ähm, da hatten irgendwie alle diese langen Stachsen drin und jetzt sind wir zurück zur normalen Food-Meter, glaube ich, gekommen. Ja, Tempo und äh, irgendwie nach vorne.
0: <lacht> <lacht>
1: ja, Tempo und Gibim. Und deswegen, ich finde, ich. Ja, ist okay, ist nicht okay. Ich weiß nicht. Also, ich, ich freue mich, dass ich den Kieser damals gemacht habe als SPC-Karte, weil der war in der, in der Lengfimeter nicht so stark. Ich, ich liebe den trotzdem, aber jetzt, wo nicht mehr diese Lengfimeter ist, oder nicht mehr so krass, sagen wir es mal so. Also, sie ist ja schon irgendwie noch da. Aber diese Kieser-SPC. Den, der ist so vielseitig, den kannst du auf dem Außen spielen. Ich spiele ihn zum Beispiel als LZM durch diese Physis, die er so ein bisschen mitbringt. Oder das Körpermodell, ich weiß es nicht. Irgendwie fühlt er sich im ZM auch unfassbar stark an. Und fühlt, also seit dem Patch fühlt er sich einfach noch besser an.
0: Ich habe auch wirklich drüber nachgedacht, ob ich mir mal jetzt so in Richtung Mbappé, Alou irgendwie irgendwen hole. Aber irgendwie sträubt sich in mir, genau diese Spieler zu spielen. Ich habe jetzt tatsächlich mein Bayern-Team komplettiert. Ich habe Leon Goretzka noch geholt, der hat mir noch gefehlt. Ansonsten Kimmich natürlich gespielt. Waren jetzt beide nicht so krass, aber war irgendwie schön. Ich hatte nämlich jetzt echt mal dieses komplette Bayern-Team, bis auf Neuer alles Special Cards. Und das war schon ganz cool. Hat auch ganz ordentlich Spaß gemacht, so einfach, weil es Bayern war. Aber, boah, ich weiß nicht, irgendwie, ich, ich habe noch nie, glaube ich, ein BAP gespielt, also so relativ früh im Spiel. Und ich glaube, ich werde es auch nicht tun. Ich finde es halt ein bisschen langweilig irgendwie, weil irgendwann, klar, kann man sich sowas wie Ginola und so leisten, aber das ist mir einfach wirklich, weiß ich nicht, zu stumpf. <lacht> Trifft es das irgendwie?
1: Ja, doch, also es ist halt das ein bisschen, was ich meinte, glaube ich, am Anfang der Saison, dass ich halt häufig Spieler gespielt habe, die so Offmeter waren, auch gerne große Spieler wie so ein Giroux und sowas und dieses Jahr konnte es halt einfach äh, jeder. Also es war war keine Kunst, die irgendwie gut aussehen zu lassen, es war keine Kunst, mit denen, mit denen Spaß zu haben oder sowas, sondern äh, die waren halt einfach für jeden gut. Und äh, das ist halt genau das, was ich zum Beispiel auch an meinen Untrade Mbappé, den ich vor zwei Jahren, glaube ich, gezogen habe, auch so irgendwie Langweilig fand. Ich habe ihn ja irgendwann sogar auch einfach gebancht, weil ich keine Lust mehr hatte, ihn zu spielen und habe ihn dann nur eingewechselt, wenn Leute mich genervt haben. So. Also wenn sie wirklich das so krasse abused haben, dass ich einfach gedacht habe, okay, dann bringen wir halt immer viel von der Bank, dann spielen wir dasselbe Spiel. Aber keine Ahnung, ich möchte Spaß an FIFA haben und Spaß für mich ist nicht immer unbedingt die Meter
0: zu grinden, so wie alle sie grinden. Absolut, da muss man auch so ein bisschen seinen Weg finden. Den Einblick in was gerade so State of the Art ist, also was gerade wirklich so gespielt wird, hat man bekommen beim Qualifier, der jetzt war am Wochenende. Und ich sag mal so, den zu verfolgen, sehr schwierig, denn offiziell wurde nichts gestreamt. Ähm, man hat auch kein wirkliches Ergebnis mitbekommen. Man findet natürlich das Bracket, wenn man danach sucht. Und das ist dann cool, dann kann man es ein bisschen nachvollziehen. Ich finde es aber immer noch super unordentlich. Und es wird auch nirgends ge- wirklich offiziell gezeigt, das waren die besten. Acht Spieler aus dieser Region und so weiter. Wenn es dann noch so verwirrend ist, es gibt jetzt verschiedene Regionen, dass die dann anfangen, sich jeweils Champion zu nennen, ohne zu schreiben von dieser Region, dann wird richtig verwirrend. Ist auch überhaupt nicht relevant, irgendwie auch nur
1: ansatzweise Kontext zu setzen, hey, ich habe den Qualifier in Ozeanien gewonnen und er hat den Qualifier in Europa gewonnen. Das ist auch gar nicht relevant. Nö. Also die haben halt nee, einfach alle den FGS 1 gewonnen.
0: <lacht> Immerhin gab es eine Grafik von FIFA i e zu den Champions und für Europa ist es Ethan geworden von Footwiz. Ja, ist ein Name, den man auf jeden Fall schon mal kennt, aber ähm, ja, Niklas ist glaube ich Zweiter geworden, Nikolas meine ich, ähm, habe ich das richtig im Kopf, was auch erstmal verwirrend ist, weil er Argentinier ist, aber er lebt ja in London, deswegen darf er in Europa mitspielen, muss man auch dazu wissen. Top 2, genau.
1: Ja, er ist ja bei, bei Guild unter Vertrag und ist deswegen bei Guild im, im Headquarter in London, soweit ich weiß, genau. Und spielt von da auch die Turniere. Da gab es ja immer wieder schon Verwirrung, auch wegen der E-Champions League und sowas, aber er ist halt momentan
0: in Europa. Und da muss man erneut sagen, er zeigt Konstanz. Also das ist ganz im Vergleich zu anderen Spielern, auch gerade aus Deutschland, wo man denken würde, yo, die müssen doch eigentlich ganz ordentlich mitspielen. Nikolas macht das. Und das finde ich schon sehr respektabel. Da gibt es dann Namen wie ein Mooba beispielsweise, der taucht eigentlich gar nicht auf da irgendwo weiter oben. Ein Umut als Weltmeister immerhin äh, hat es als Deutscher mit am weitesten gebracht. Zusammen mit Kamal gehört er jetzt zu Top 10 in Europa. Und das ist, finde ich, ordentlich. Aber ähm, ich meine, also klar, ne, so generell Top-10-Platzierung ist super in so einem Qualifier. Gibt auch ordentlich Punkte und so weiter und so fort. Aber dennoch, was so aus Deutschland teilweise mal richtig Weltspitze war ist halt nicht mehr Weltspitze leider. Nee, wir haben in der Breite
1: deutlich mehr dazu gewonnen, aber wir haben in der Spitze, glaube ich, einfach ein bisschen verloren. Wobei wir halt doch schon auch den Weltmeister haben und den ein oder anderen, der da wirklich mit oben mitspielen kann, mit, mit eben auch im Zweifel Dullen Mike und Umut. Aber die Namen tauchen nicht mehr so häufig auf. Niklas Rasek im Moment auch sehr unter dem Radar, weil er ja in der EMLS spielt. Ich. Hab echt wenig von dem
0: gehört. Ich weiß nicht, wie es dir so geht. Hast du, da, hast du überhaupt irgendwie groß was mitbekommen? Nee, nee, nee. nee. Also wirklich, äh, ich bekomme teilweise FIFA eSport so wenig mit, weil einfach, es passiert halt A, nicht viel, und B, wenn dann Spieler in die EMLS gehen, ja, dann haben die da ihren Kosmos. Und den habe ich zum Beispiel jetzt auf Twitter gar nicht so wirklich angepiekst. Und deswegen kriege ich dann halt auch wenig mit davon. Niklas Rasig ist jetzt auch nicht die Person, die sehr viel tweetet oder sonst irgendwo postet. Das heißt es ist dann auch ein bisschen schwierig, den zu verfolgen. Ja, zum Qualifier hat er gepostet äh,
1: am Freitag, nee, am Samstag, 4:2. We go again tomorrow. Und dann
0: kam nichts mehr. Ja, ist also er halt gegoat, ne? Also. Ach, ja, gut. Äh, das soll es gewesen sein. Ich glaube, so eSport-mäßig war es das im Update. Oder fast, haben wir noch irgendein fast, wichtiges Thema? Also, ja, fast nicht. Also,
1: also, eSports-mäßig, wenn wir über Turniere reden, kann ich ja gerne einbringen, dass ich jetzt am Wochenende beim E-Junior Cup gewesen bin. Also. Das war in einer Location quasi direkt nebenan. Wir haben hinter dem Tor eine E-Sports-Location gehabt. Und ich, also ich muss es wirklich so sagen, ich meine, wenn man das selber veranstaltet, ist das nochmal so ein Ding. Aber ich, ich war wirklich baff, wie krass das da unten einfach war. Ja, also da sind so viele Menschen auch vorbeigekommen. Auch die U19-Spieler sind ganz oft zu uns gekommen, gefragt, was wir da machen. Haben mit Pro und Tabak, Visca, und sowas halt auch Fotos gemacht. Die haben diese tech boy platte da genutzt, haben ein paar Runden gespielt, wir haben, also, das war, das hat ultra Spaß gemacht. Und das war unfassbar beeindruckend. Und ähm, was ich auch sehr cool fand, dass ein, jemand, den ich schon sehr, sehr lange kenne, nämlich der Flexo von Köln, das Ding am Ende geholt hat. Also, mit SK Gaming zusammen haben wir da so ein krasses Turnier zusammen auf die Beine gestellt. Und das in Kombination bei diesem Junior Cup da vor Ort war einfach das Heftigste, was ich je erlebt habe. Und ich war schon auch so echt auch in einigen Stadien und ich war auf einigen ausverkauften Konzerten und ich muss sagen, das hat unfassbar viel Bock gemacht wirklich.
0: Und äh, ich habe gerade nochmal unsere Themenliste durchgeschaut. Wir haben noch zwei E-Sport-Themen und zwar zum einen müssen wir mal ganz kurz über Custom-Tactics reden, denn ähm, es gab den Anstoß. yo, früher war doch irgendwie alles besser und da möchte ich hier gerne erstmal deine Meinung, bevor ich meine Meinung dazu gebe, Miro. Die Taktiken, um das vielleicht auch noch mal kurz auszuführen, waren früher einfach Regler mit Zahlenwerten und dann konnte man irgendwie sagen, yo, aggressiv, nicht aggressiv und so weiter und so fort. Man hat nur diese Zahlen gesehen, nicht so richtig, was das tut. Und ich denke, wie die aktuell aussehen, die Custom Tactics, weiß jeder, wir haben nicht nur so Schieberegler mit Zahlen, zum Beispiel die Tiefe oder die Breite, sondern auch ähm, einen Verteidigungsstil beispielsweise mit Pressing nach Ballverlust oder Druck nach Fehlern zum Beispiel. Also man kann, ich sag mal, Vorlagen auswählen. So Und da hätte ich jetzt gerne mal von dir eine Meinung, Mero, Im Vergleich, was findest du besser und warum?
1: Es gibt über diese Custom-Tactics schon seit einiger Zeit eine Diskussion. Vom Gefühl her würde ich auch sagen, dass man früher mehr Unterschiede auch zwischen den einzelnen Spielern so ein bisschen gemerkt hat, wie was funktioniert. Also, dass man auch gerade im Build-Up-Play und in der Chance-Creation einfach Mehr Optionen hatte das irgendwie genauer einzustellen ich habe mir jetzt nochmal das Bild aufgerufen was, wir, was du mir geschickt hast auch auf dem, aus dem Tweet mit dem Bitterplay war auf, auch aufgeteilt in zwei Sachen Speed und Passing, Positioning ja, das aber nicht mit Schiebereglern, sondern halt mit so einer Auswahl auch wieder und, und Chance Creation hatte Passing, Crossing, Shooting und ich war jemand, der zum Beispiel bei Chance Creation, gerade bei Shooting immer einen auch sehr niedrigen Wert eingestellt hat weil ich auch jemand bin, der gerne auf Longshots geht und das war mir auch wichtig, ich mache das gerne, ich liebe Longshot-Tore, ist für mich mit eins der Besten überhaupt und deswegen wollte ich, dass meine Spieler auch wirklich sich auch in dem Bereich aufhalten, um das tun zu können. Und ich habe mittlerweile einfach nicht mehr das Gefühl, dass ich das machen kann, sondern ich muss meine Stürmer nehmen, ein bisschen aus dem Strafraum zurückdribbeln, mich dann ausrichten und dann versuchen einen Longshot zu machen. Und ich hatte früher einfach deutlich häufiger das Gefühl, dass meine Mittelfeldspieler bereit waren für Longshots, dass meine Stürmer auch mal bereit waren, nicht direkt irgendwie wegzulaufen oder so, sondern sich wirklich auch in diesem Bereich gestellt haben. Also ich habe das Gefühl, ich habe nicht mehr so viel Einfluss auf meine
0: Taktik wie früher und es fühlt sich nicht mehr so individuell an, wie es sein sollte. Das finde ich eine sehr gute, also eine sehr gute Zusammenfassung. Ich habe nämlich gerade überlegt, ob ich es noch mal zusammenfasse, so wie ich's versteh, um ich's ich es verstehe, um sicher gehen, dass ich es richtig verstehe. Ich fühle deinen Punkt. Ich muss allerdings sagen Für mich war das intransparent, diese Zahlenregler, weil ich nie so richtig wusste, okay, was beeinflusst das jetzt? Das finde ich in der neuen Version, also neu ist auch in Anführungszeichen, aber in der aktuellen Version deutlich besser, weil es ist ersichtlicher, was es tun soll, ob es das am Ende tut, hinten angestellt, aber es ist casual freundlicher, weil man mehr erklärt bekommt dazu, finde ich. Aber ist jetzt auch ein bisschen verklärt mit der Erinnerung. Es ist jetzt schon eine Weile her, dass die Taktiken umgestellt wurden. Ich fand, also was mir noch so in Erinnerung ist, sind die Turniere, bei denen irgendwie, man liegt zehn Minuten vor Schluss noch mit einem Tor hinten, dann Pause. Dann wird erstmal wild an diesen Schiebereglern gedreht und zack, 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 hier, den Wert hoch, den Wert runter und so weiter. Dann wieder rein ins Spiel, Ausgleich geschossen, sofort wieder alle Regler runtergestellt und so weiter. Denn ich glaube, da gab es die Kombination mit den ähm, mit den, mit den Custom, Custom Tactics, die man speichern konnte, noch nicht. Also, das ist irgendwie meine Erinnerung noch daran. Ich finde, Eigentlich die aktuelle Version besser, weil man es besser verstehen kann, was da passiert, weil ich bin mir auch nicht sicher, ob die Pros da alle wussten, was das jetzt so genau beeinflusst, aber das ist auch nochmal ein anderes Thema, was wir in einer separaten Folge vielleicht nochmal aufgreifen können, dieses man weiß gar nicht, was bestimmte Dinge tun eigentlich und es wird einem auch nicht wirklich erklärt, wenn man sich nicht sehr tief nerdig damit befasst. Also, und das muss man ein bisschen relativieren. Ich glaube, wenn man im
1: Karrieremodus oder im Einzelspielermodus da irgendwie auf die Sachen gegangen ist und dann gab es immer rechts dieses Taktikboard, das dir schon auch erklärt hat, wenn du das weiter runterstellst, wie es sich verändert. Genauso wie es heute ist.
0: Da, da ist der Fehler. Wer spielt Einzelspieler oder Karriere? Ich, so habe ich angefangen und
1: vielleicht habe ich es deswegen auch verstanden in UT. Aber ja, ich hab ja, okay. dir recht, man konnte das früher nicht, nicht richtig speichern, deswegen hatten auch viele immer so ein Foto dabei und waren immer mit ihrem Handy dann auch eben an Taktikeinstellungen bei den, äh, bei den Turnieren und sowas. Das, das hat man ja viel gesehen auch. Und also, ich würde mir gerne so einen Mix zurückwünschen aus dem Alten und dem Neuen. Ich würde gerne mehr Möglichkeiten haben, zum Beispiel einzustellen, nicht nur, ob ich mir die Shanks Creation oder sowas durch Direct Passing erspiele, sondern ob ich eben auch möchte, dass die Leute. Ähm, eben für Longshots oder sowas anspielbar sind. Ein bisschen fehlt es mir schon. Ich hatte schon das Gefühl, wir haben in Zeit halt so einen Retro-FIFA-Abend gemacht und ich habe ein ganz altes, da sind wir nur drauf gekommen, weil ich in meinem Google Drive ein Foto mit einer alten Taktik gefunden habe. Und dann haben wir das gemacht, ich habe diese Taktik eingestellt und ich muss wirklich sagen, so, so schlecht, wie sich dieses Spiel angefühlt hat, so gut hat sich diese Taktik auf einmal wieder angefühlt.
0: Ja, das kann, also ich, ich, ich teile das, glaube ich, so wie ich mich dran erinnere, hatte man besseren Zugriff auf das Spielverhalten an sich mit den. Mit den frühen Taktiken, da, da bin ich voll bei dir. Ich finde es trotzdem nur so, ne. Es ist anders aufbereitet. Und das ist der Unterschied für mich, der es aktuell zumindest besser macht von der Idee her. Umsetzung, anderes Thema. Aber wollte ich einfach nur mit dir diskutieren, weil ist für mich so ein Thema, wo ich mir auch die ganze Zeit Gedanken mache, wie kann man eigentlich das irgendwie richtig cool. Darstellen. Ich glaube, dass es eigentlich auch zum nächsten Jahr ein Rework so oder so braucht. Einfach, weil es jetzt lang genug so, dass dieses System besteht und wir wissen, es ist nicht perfekt.
1: Ich denke auf jeden Fall, wir brauchen ein Rework. Aber ob das Priorität für nächstes Jahr ist, weiß ich nicht.
0: Naja, kommt drauf an, wie e approach dann das Spiel ist. Also, es soll ja großes Ding werden eigentlich. Und so, wie man es intern mal gehört hat immer wieder, dieses naja, mit der FIFA, da ist es halt immer ein bisschen schwierig, das groß aufzuziehen, bla bla bla. Bin ich jetzt sehr gespannt, ob dann irgendwie groß was kommt. Also, keine Ahnung, lassen wir einfach mal so stehen. Aber wir müssen auch noch über einen Satz sprechen und zwar, ich bin mir gerade gar nicht mehr sicher, wer es getweetet hatte, aber der Satz das, oder das Zitat ist sinngemäß: Pro FIFA is not impressive anymore. Bedeutet, Selonius. dass. Ah, was von Zelonius direkt? Ich dachte, der hat das auch nur retweetet. Okay, gut. Oder hat er das? Wundervoll.
1: Nicht, ich glaube, er hat einen Reddit-Thread. Genau. Ja, genau. Einen ja, ja, genau. genau. So, so jetzt haben also.
0: und jetzt lass uns mal über diese Aussage sprechen, Mero. Denn was es geht, die Aussage ist, das, was die Profis spielen, ist nicht mehr so, dass man sich denkt, wow, krass, so gut will ich auch mal werden. So wie wenn man Fußball schaut und sich Messi anschaut und denkt, so, boah, krass, das ist der heftigste Typ, so will ich auch mal irgendwie auf dem Platz stehen. So hat man dieses Gefühl irgendwie nicht mehr. Die Frage ist jetzt für mich, Miro, an dich, zum einen, wie siehst du das? Und zum anderen, wann dachtest du dir das letzte Mal so, bei welchem FIFA-Teil oder vielleicht auch welches Spiel sogar, boah, krass, so gut will ich auch mal irgendwann vielleicht spielen können?
1: Ich muss tatsächlich sagen, dass mich FIFA 23 echt um einiges wieder begeistert. Ähm, Ich muss auch sagen, dass ich jetzt äh, diese Offline-Turnier-Experience da auf jeden Fall auch sehr mitgenommen habe. Und da auch sehr beeindruckt davon war, wie sich Flexo entwickelt hat und wie er gespielt hat. Ähm, nichtsdestotrotz war da viel dabei, wo ich sagen würde, boah, nee, das ist nicht so mein Ding und ich habe immer dieses Spiel, das ist eins der krassesten Spiele, glaube ich, jemals im FIFA e war dieses Spiel zwischen Prohans und so Markus Gomez in Bukarest, war das in Bukarest oder in Singapur? Ich weiß nicht, ich glaube, FIFA 18?
0: Ich bin mir nicht sicher, kann
1: sein. Absolut. Aber, aber da, da, dieses Spiel und, und da muss ich auch sagen, ähm, Pro am Wochenende zu treffen war cool und da muss ich wirklich sagen, so wie, wie die damals gespielt haben oder allgemein, wie es zu dem Zeitpunkt war, da habe ich gedacht, ey, hier ein bisschen reingrinden und so gut werden und dir das mal abschauen und diesmal machen. Das sind so die Dinge. Da war das letzte Mal, wo ich glaube ich richtig gedacht habe, das wird zu machen. Und aktuell ist es halt nur noch dieses Elastico, Außen Elastico, 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 Cancel. Das will keiner.
0: Ja, und dann die ganze Zeit die direkten Steilpässe vorne rein, wobei das ist ja eigentlich auch schon wieder durch, so wie ich es verstanden habe. Also ich finde es halt irgendwie nicht mehr so spannend. Und ich denke immer noch so FIFA 19 mit so vielen Toren und so weiter. Klar, das war unrealistisch aus Fußballsicht aber es war einfach so ein, du musstest das halt wirklich können. Und die Leute, die das krass konnten damals, dieses grüne Time-Finish, die richtigen Spots erkennen etc., die waren wirklich gut. Und da dachte man sich wirklich so, wow, heftig wie spielen die denn? Also, ne, das war wirklich so ein, man hat einen Unterschied gesehen. Und ich glaube, dass das auch ganz wichtig ist für die Weiterentwicklung des E-Sports, gerade im FIFA-Bereich, dass du erkennst, das ist ein Pro, der da spielt. Und der kann das sehr gut. So wie man bei Fußball auch, wenn man sich die argentinische Nationalmannschaft anschaut, ich wollte jetzt nicht die deutsche sagen, dann denkt man sich auch so, boah, krass, da funktioniert einfach sehr, sehr viel sehr gut. Und das ist natürlich anders, als wenn ich mir irgendwie ein Bezirksligaspiel anschaue. Da sieht man den Unterschied. Und man weiß aber auch, das sind die Profis. Und so muss es halt im E-Sport auch sein, damit da auch eine Begeisterung entstehen kann. Weil ansonsten gibt es für mich keinen Grund, einen Profi zu unterstützen oder da Fan zu sein. Wenn ich nicht irgendwie das Gefühl habe, boah, der ist einfach heftig, ich will da mehr sehen, ich will es verstehen, wie der so gut ist.
1: Ich glaube, das ist auch das so ein bisschen, was mich am Valorant-E-Sport begeistert. Da richtig krasse Spieler zu sehen, wie sie genau meinen Agenten auf eine Art und Weise spielen, wie ich nie drüber nachgedacht habe. Und, und ich glaube, genau das ist es, was diese Begeisterung ausmacht und die halt tatsächlich gerade bei FIFA ein bisschen fehlt, um ehrlich zu sein. Ja, durchaus.
0: Ist ein guter Punkt. Und bevor wir jetzt in, ja, ich sag mal, das nächste große Thema gehen, nämlich die Promos, die vergangen sind, beziehungsweise die zwei Wochen hinter Wildcards, die vergangen sind, plus die aktuelle neue Promo, da kommen wir gleich zu. Jetzt lass uns erst vielleicht kurz einen, einen kurzen Zwischenblock machen mit den kleinen Themen, die wir so haben. Zum einen hat Nick Pope endlich mal sein Upgrade bekommen. Und ich weiß nicht, wie lange es gedauert hat, einen Monat oder sowas? Also ewig. Nee, nicht einen Monat, aber drei Wochen, zwei Wochen, irgendwie sowas. Viel zu lang in jedem Fall. Bei anderen Karten war das irgendwie direkt am nächsten Tag da, bei ihm nicht. Es gibt auch keine Erklärung dafür, es gab keinen Tweet oder ähnliches. Gibt auch eigentlich keinen offensichtlichen Grund, warum das nicht direkt geupgradet werden konnte. Andererseits müssen wir kurz drüber sprechen, Mero, dass es Werte gibt, die nicht verbessert werden bei selbstpersönlichem Upgrade, beispielsweise für Torwerte, Torwerte, Torhüter, Torspieler, sehr wichtiger Wert, Reflexe. Dieser Wert wird nicht geupgradet bei Special Cards, was die Karten, ich sag mal, nur bedingt besser macht. Dann war natürlich höherer Wert, bessere Chancen, den Ball auch zu halten. Wie siehst du das?
1: das Sehe ich genauso. Ich habe mich da schon vor, vor einigen Jahren mal drüber aufgeregt, dass man halt bei Torhütern immer nur diese diese Face-Stats updated, aber nie dafür sorgt, dass sie halt wirklich besser werden. Und das finde ich zum Beispiel halt beim Pro-Club, merkt man das halt bei den Torhütern auch immer wieder, warum sie dann teilweise auch vielleicht in der Lage sind, unabhängig davon, dass sie selbst gescheitert sind, krasse Paraden zu machen, weil du da eben auch Sprungkraft, also du kannst Sprungkraft leveln. Ich müsste jetzt noch mal überlegen, wie es gerade mit Reaction dieses Jahr ist. Das könnte ich dir jetzt nicht aus verlässlicher Quelle sagen, dass es das so ist, aber du kannst da halt eben auch körperliche Attribute mitnehmen. Sowas wie zum Beispiel auch eine Ballkontrolle. Ja, Du könntest bei einem Torhüter eine Ballkontrolle Leveln Und ich finde, das merkt man auch krass, ob das jetzt 37 Ballkontrolle sind oder tatsächlich 60. Ja, Also das klingt erstmal ein bisschen banal, wenn man so an andere Feldspieler denkt. Aber du merkst schon krass, ob ein Torhüter einen Ball mitnehmen kann oder nicht auf einmal.
0: Genau das. Und das führt zu mir, bei mir zu dem Punkt, dass ich nochmal drüber nachgedacht habe. Zum einen, früher waren Informs immer mit 80 Ausdauer ausgestattet. Ne? Das war so ein Punkt. Das war früher einfach normal. So, aber das ist ein alter Hut, das das ist mittlerweile ja nicht mehr so. Jedenfalls, es gibt zwei Werte, die können durch keinen Chemistry-Style verbessert werden und das nervt mich auch extrem, extrem, extrem und das ist einmal die Composure, warum auch immer man diesen Wert nicht beeinflussen kann, also es gibt eigentlich für mich keinen Grund und die Stamina, die Ausdauer, was auch so ein Punkt ist, warum nicht, also warum kann ich nicht, wenn ich zum Beispiel einen Anchor-Chemistry-Style draufgebe oder einen Sentinel oder sowas, plus 5 auf die Ausdauer bekommen es gibt für mich keinen Grund, dass man die, genau diese zwei Werte nicht beeinflussen kann.
1: Nee, es gibt auch eigentlich keine logische Erklärung dafür, dass man das nicht beeinflussen kann. Ich meine, wa- warum auch nicht? Das ist, wa- wa- warum gibt es nicht die Möglichkeit, jemandem mehr Ruhe zu verleihen? Aber das ist halt na, Ich weiß nicht Ich find's schwierig. Weiß ich nicht. Jemandem mehr Ruhe zu verleihen, ist nichts, was, was eigentlich nur ein Chemistry-Style sollte, oder? Mm, wie meinst du? Naja, ne Ruhe, einen, einen hohen Ruhewert irgendwie zu bekommen ist ja auch was, wie der Mensch drauf ist, oder nicht?
0: Ja, aber das sind trotzdem, du kannst alle anderen Aspekte beeinflussen, nur das nicht. Und das finde ich Quatsch. Also, das macht oder es würde Karten viel interessanter machen. Also, ich gucke zum Beispiel wirklich sehr stark auf diese zwei Werte explizit, auf Ausdauer und auf Ruhe, weil es einfach sehr relevante Werte sind, so für, meine, für meinen Teambau, für meine, für meine Spielweise. Und wenn dann ein Spieler irgendwie nur 75 Ruhe hat, ist der halt eigentlich raus, auch wenn die Werte. Tipptopp sind sonst, ist das halt für mich so ein, habe ich nicht so richtig Bock drauf Kriterium. Und wenn er dann wenigstens irgendwie 82, 83 bekommen könnte oder sowas mit einem Plus 8 oder auch nur Plus 5, da hätte ich schon wieder ein besseres Gefühl, weil ich denke mir so, ich könnte es ja ein bisschen beeinflussen. Zeit für den sensei Style. Ja, was weiß ich, ist mir egal, wie es heißt. Also, ich finde, die Campstyles sind auch so eine Sache, die wurden ja dieses Jahr ein bisschen überarbeitet, beziehungsweise eigentlich nur abgeschwächt. Lol. Aber. Das gehört eigentlich auch ein bisschen überarbeitet, weil für mich sind da auch Also, ich verstehe nicht, wie die Werte ausgewählt wurden, die da beeinflusst werden bei den Camp-Styles. Aber das ist ein anderes Thema. Wir wollten kurze Themen. ähm, Dann lass uns vielleicht darüber noch kurz sprechen. WM-Icons haben jetzt endlich den richtigen Skin. Hat ja auch nur einen Monat gedauert. Und ich glaube, da ist es wirklich ein Monat, wenn nicht sogar länger, dass jetzt auch Ronaldo als Ronaldo rumläuft und nicht als Rivaldo. Und äh, wer war es noch? Maldini war doch. Nee, irgendwer war Maldini. war Maldini. Drogba Maldini, ich glaube, Tschech war Schmeichel. Also da war wirklich wieder so so unnötig dumm. Ich weiß es nicht. Gut, dann habe ich mich heute wieder darüber aufgeregt, dass die Foot Moments einfach der größte Quark sind. Da sind nämlich Übersetzungen dabei. Ich verstehe nicht, wie die das hinbekommen. Also ich habe vorhin noch mal einen Screenshot gemacht. Ich habe ihn dir auch noch mal geschickt. Ich rufe ihn auch noch mal gerade bei mir selbst auf, dass ich dir da jetzt nicht irgendwie einen Quatsch erzähle. Aber da dachte ich auch wieder so, das kann nicht sein, dass ihr das so erklärt. So, da ist der Hof nah, ist eine Aufgabe im Mittelalterfußball. Ähm, unterhalte den Adel, bla bla bla, indem du fünfmal in der gegnerischen Hälfte jonglierst. Wir merken uns die Zahl fünf. Die Challenge ist dann, jongliere den Ball achtmal, während du, dich in, während du in der gegnerischen Hälfte stehst. Okay, ja, ist halt eine andere Zahl, aber okay, es ist dieselbe Aufgabe. Zweite Aufgabe, jongliere den Ball dreimal, während du in der gegnerischen Hälfte stehst. Ja, hä? Also, was ist das denn? Und das kann doch eigentlich auch kein Übersetzungsfehler sein, denn ich habe das dann ausprobiert und tada, die Lösung ist, achtmal in der gegnerischen Hälfte, fünfmal, ist da legal, könnt ihr wieder vergessen, achtmal in der gegnerischen Hälfte, dreimal im gegnerischen Strafraum. So, und jetzt frage ich mich, das kann kein Übersetzungsfehler sein, denn dann müsste da irgendwas anderes stehen und nicht gegnerische Hälfte. Da müsste ja, keine Ahnung, Penalty Area, sonst irgendwas stehen. Und davon gab es noch eine andere Aufgabe, ähm, wo du sechs Minuten, sorry, ich muss gerade noch ranten über die Foot Moments, Mero. Es gab eine Aufgabe, in der du sechs Minuten den Ball nicht erobern darfst, aber auch kein Gegentor bekommen darfst. Wie soll das funktionieren? Du kannst nichts machen. Das Problem ist nämlich, wenn der Gegner, also wenn die KI aufs Tor schießt und der Torwart den Ball hält, also festhält, das kannst du ja nicht beeinflussen, dann zählt das, als du hast den Ball gewonnen. Ich ich habe keine Ahnung, wie man das handeln soll. Du kannst es zählt auch nicht, den Ball zu klären oder sowas. Geht nicht. Dritter Punkt, der mich gerade absolut stört: Es gibt so Aufgaben, irgendwie Grätsche sechsmal, ohne zu faulen. Das bedeutet, du musst der Amateur-KI immer wieder den Ball geben, um ihn dann abzugrätschen. Also es gibt nicht irgendwie sowas wie, keine Ahnung, in den Skill Games oder sowas, wo du ja diese Situation die ganze Zeit neu rekreieren könntest und so, was funktionieren würde, wäre auch okay. Sondern du musst im Spiel dem Gegner immer wieder den Ball geben, warten, bis die den haben und ne und das dann holen. So Vierter Punkt, es gibt so Spiele ähm, oder eine Aufgabe war auch glaube ich in dem Mittelalter-Dings, du musst ein Tor schießen und ein Tor kassieren. Okay, klar. Dann musst du aber auch wieder den Ausgleich erzielen. Das heißt, die Aufgabe heißt, erziele den Ausgleich. Hatten wir vergangene Folge schon. Heißt eigentlich, tie the match. Das heißt, du musst dann halt die restlichen 30 Minuten in-game, ist ja auf Amateur, das heißt, man schießt selber einfach schnell ein Eigentor und schießt dann, läuft einmal durch, macht ein eigenes Tor, so, dann hat man 1-1. Du musst dann halt die restlichen 30 Minuten absitzen, kannst nichts anderes machen im Prinzip und wartest halt, bis das Spiel vorbei ist. Dieser Modus ist dumm. Fertig. Okay.
1: Also. <lacht> also, also, ich habe hier am Anfang also, gespielt für dieses Pack auf. und dann habe ich ihn zwischendurch nochmal gespielt. Und wie gesagt, ich hatte ja letztes Mal sogar noch Sterne über und dann war ich da auch schnell wieder durch. Ähm, aber eigentlich spielst du die Moments auch nur, weil du den King haben willst.
0: Ja, den kriegst du auch direkt. Du kannst ja eine Loan-Version holen, ohne Sterne einzusetzen. Und es gibt den gar nicht in den Moments. Also, es gibt nur die Leih-Version davon. Und dann, ja, keine Ahnung, ich will jetzt irgendwie vielleicht noch 35 Sterne zusammensammeln, um da irgendwie so ein. 81-plus-3-Mittelfeldspieler-Pack oder so zu holen. Ansonsten ist es mir total egal. Ich kann eh nicht so viele Sterne generieren, um mir das alles zu holen. Also, es geht auch nicht, dass es so ein... Weiß ich nicht, dass du halt pro Saison 400 Sterne holen kannst insgesamt oder sowas, so über die Zeit von einem Monat, sodass du halt alle Sachen holen kannst, sondern du kannst ja wirklich nur sehr ausgewählt Sachen einlösen. Das ist richtiger Quatsch. Also, ich bin wirklich dieser Moments-Modus der holt mich null ab, weil es einfach so buggy ist und so viele dumme
1: Sachen passieren. Also ein Freund von mir hat zum Beispiel gesagt, die haben vor ein zwei Jahren einen seiner Lieblingsmodi kaputt gemacht, nämlich die Skillspiele. Der hat unfassbar gerne, wenn der online gekommen ist, einfach ein bisschen so in die Skillspiele rein, schön aus der Bewegung raus. Und ähm, jetzt ist das ja auch alles mit diesem, es stockt so, so es ist, es ist einfach, es, es steht, es ist nicht dynamisch, es hat überhaupt, ke- es gibt gar kein Spielgefühl und genauso sind die Moments auch. Ich finde die unfassbar anstrengend zu spielen, weil es halt einfach so undynamisch ist, weil es wirklich so, das ist so außen aus der Spielsituation raus, aber du bist nicht in der Dynamik irgendwie in einer leichten Bewegung oder irgendwas, sondern du stehst. Und ja genau. Den, also das den ist, Input, das ist
0: echt Quatsch. Ach, keine Ahnung, völlig Banane wirklich. Lassen wir das, <lacht> aber du hast auch schon den neuen Hero erwähnt, King, ein 86er Innenverteidiger, England, Premier League glaube ich auch, der kam wie damals Beckham so aus dem Nichts irgendwie und ist jetzt da, sieht ganz okay aus, aber natürlich weit hinter der Power Curve an sich, also kann man spielen, wenn man Bock drauf hat, aber das ist jetzt nichts, wo man denkt, so muss man jetzt unbedingt haben, sowas wie Alu oder sowas. Ich, ich finde es
1: einfach schon wieder super weird, dass sie. Also, Beckham ham, kam damals auch aus dem Nichts, ja. Aber den haben sie wenigstens auch groß angekündigt. Und dann gab es auch für alle so eine Version. Ich meine, okay, kannst du jetzt bei dem King auch sagen: gibt es eine gratis Moments Live-Version. Cool. Ähm, mit 80 Pace wäre er zum Anfang vom Game wahrscheinlich mit einer der beliebtesten Heroes gewesen, sogar. Vor allen Dingen auch mit einer absolut absolut und einer krassen Defending. Aber jetzt so zum Toti den rauszuhauen, ist halt wieder so ein bisschen. Also, da wird aus King halt ein Clown, weil den will doch keiner jetzt mehr.
0: <lacht> da wird aus King ein Clown, finde ich gut. Gut, ähm, ja, bin ich voll bei dir. Das wäre mit die beliebteste Karte wahrscheinlich gewesen. Das wäre so wie Ferdinand früher gewesen. Den hätten alle anstelle von Ferdinand gespielt. Eine Sache noch: äh, dass, Es gibt immer noch, und ich verstehe dieses Konzept nicht, warum gibt es Position Modifier? Du kannst dir jeden Tag fünf Stück abholen für einen Bronzespieler, den du einfach nur wegwerfen musst quasi. Ich verstehe nicht, warum es diese Position Modifier gibt. Die kriegst du quasi umsonst. Mehr als fünf am Tag brauchst du eh nicht. Warum? Also wirklich, das und Verträge raus aus dem Spiel. Braucht einfach keiner. Ist wirklich das. Ich kriege Hass darauf. Gut. Und eine mit Änderung mit. kann ich sogar noch halbwegs leben.
1: Ja, aber nee, diese Position aber warum, Modifier,
0: aber warum? Ja, nein. Warum aber warum brauchst du also, Verträge? Keine
1: Ahnung, ich kann damit aber halbwegs leben irgendwie. Das ist für mich irgendwie fein. Aber Position-Modifier machen für mich halt vor allen Dingen keinen Sinn, auch mit diesem Draft-System, wie es gerade ist. Und daran, daran bricht sich das irgendwie alles. Das ist, ist. Sie sagen, sie wollen mehr Dynamik reinbringen, damit Spieler nicht nur in einer Reihe wandern können, aber sie können halt einfach gar nicht irgendwie irgendwo hinwandern, wenn du nicht jedes Mal eine Karte drauf anwendest. Und wenn ich im Karrieremodus woanders hinstelle, stehe ich dir woanders hin. Ist mir doch egal. So, weißt du, was ich meine? So, das ist das ist halt Build Your Ultimate Team. Aber weh, du baust das wirklich so, wie du willst. Das funktioniert nämlich nicht. Das gibt dir Regeln.
0: Eben, aber für mich müssen Verträge und diese Position Modifier einfach raus. Dass, also Verträge, ich war noch nie in der Situation. Und ich glaube, da kommt kein Spieler rein, der einigermaßen regelmäßig spielt, also ich sage mal, der es ernsthaft spielt, das Ultimate Team, da kommt nie jemand hin, dass er sagt, oh, ich habe keine Verträge mehr. Das passiert nicht. Du kriegst so viele Packs hinterhergeworfen, du kriegst immer irgendwelche Verträge, es passiert nicht. Das war in FIFA 12, als ich angefangen habe mit Ultimate Team, war das noch richtig krass, da musstest du mit Bronzeverträgen arbeiten und so, oder auch mal irgendwie, ich weiß nicht, dann hatten wir Thomas Müller im Team, und dann haben wir dem teilweise halt auch einfach Bronzeverträge verträge gegeben, damit wir den noch zwei, dreimal spielen können, weil wir hatten den halt umrundet von irgendwelchen Bronze-Dullis, die wir halt hatten, weil wir hatten keine Coins dafür, da war Trading noch kein Ding und so weiter. Das war noch ein ganz anderes Level. Verträge waren da noch irgendwie so Teil des Spiels und das hat funktioniert, weil sie halt rar waren, also seltener an sich als jetzt. Jetzt kriegst du sie überall hinterhergeworfen, deswegen raus damit, braucht keiner. Also absolut nicht. So, und dann können wir eigentlich noch über zwei Anpassungen sprechen, Mero, die... Ich glaube, die eine müssen wir gar nicht so groß diskutieren, die Weekend League hat nämlich jetzt verbesserte Rewards bekommen, das ist sehr schön, denn nicht nur die Picks zum Team of the Week, also die Red Picks sind zurück, sondern es bleiben auch 84-plus-Player-Picks drin und das geht dem Wunsch, dass es Promo-Picks, sag ich mal, gibt, doch sehr entgegen, das finde ich eine sehr gute Lösung und damit wird die Weekend League insgesamt wieder etwas attraktiver, meiner Meinung nach, denn man hat jetzt so einen kleinen Anreiz mehr irgendwie was zu erreichen. Also finde ich eine gute Anpassung. Und da haben sie, finde ich, gut auf die Community gehört.
1: bin gespannt, wie es sich am Ende rausstellt. Oder ob man weiterhin nur 4,84er da aus diesen Picks holt. Aber am Ende ist eine gute Idee. Wahrscheinlich wären die Leute immer noch happy, mehr happy damit, wenn es wirklich diese Promo-Picks wären. Also im ja, und dann natürlich. Also, also, über, ja. Überlegt doch aber auch mal, wenn sie es wirklich schaffen würden, diese Foot-Champions-Karten, also dieses design der Promos in diesem mit einem roten Unterton für Foot-Champions-Design zu machen. Also wenn du wirklich jedes Mal diese Promokarte hättest und dann die Promokarte mit so einem roten Stich als Foot-Champions-Karte, als
0: Reward. Ja, kann ich mir vorstellen, aber muss für mich nicht. Also ich finde die Lösung jetzt so eigentlich ganz gut und will ich mal so ein bisschen wirken lassen irgendwie und dann zum Ende der Saison werden wir ein Fazit ziehen, Mero. Da bin ich mir sicher. Ähm, ja, ziehen wir mal ein Fazit zu... Nein, 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 nein. warte, 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 warte. Oh. eine Sache kommt dann noch, eine viel wichtigere Sache haben wir noch, denn das Team of the Week ist ja zurück und das finde ich jetzt nämlich das richtig spannende, Mero, es gibt ein verbessertes Upgrade-Konzept fürs Team of the Week und damit, da müssen wir auf jeden Fall drüber reden, denn das ist elementar, wir haben immer gesagt, Team of the Week ist tot, jetzt sage ich, hallo, Team of the Week und hallo, Wants to Watch, also wirklich. Ja, warum? Also wenn ich jetzt mir vorstelle, dass ein Delicht oder ein Manet nochmal ein Upgrade bekommt, dann müsste der ja plus zwei sogar bekommen, kann es sein?
1: Ja, sie haben sich ja
0: irgendwie vorbehalten,
1: dass alles ein bisschen wilder wird, ähm, ob das gut ist oder nicht, also keine Ahnung, ich bin gespannt, ich würde es erstmal beobachten, ich möchte das nach dem ersten Team of the Week, was wir jetzt mit dem System bekommen haben, noch nicht beurteilen, ich würde gerne schauen, wie es mit dem nächsten Team of the Week aussieht.
0: Ja, auf jeden Fall, es war jetzt auch nicht das krasseste Team of the Week, muss man dazu sagen, aber so an sich, ich habe wieder ein bisschen Hoffnung und ich finde es gut erstmal, dass sie es anpacken. Also, dass sie, dass sie einsehen, dass das Team of the Week so nicht weiterlaufen kann, weil sonst ist es wirklich, da hätten sie es auch einfach lassen können nach der äh, WM. Von dem her, das ist gut und das beobachten wir weiter, bin ich bei dir. So, und da müssen wir jetzt aber, bevor wir zur Centurion-Promo kommen, sprechen, einigen wir uns auf Centurion? Einfach, dass wir uns jetzt hier nicht so hin und her mit äh, Centurion und sonst irgendwas verhandeln. Ja, Centurion,
1: ja, ja, ja. Okay,
0: ja, ja gut. <lacht> dann lass uns mal kurz äh, die Winter Wildcards abfrühstücken. Hast du irgendwelche Token eingesammelt? Ja, ich habe ich hab
1: ja das äh, 25x83-Plus-Pack gemacht und äh, Tonali. Also ich habe von diesen 30 Tokens 20 auf jeden Fall geholt. Und ich glaube, ich habe sogar noch einen rumliegen oder sowas. Also äh, da habe ich erstaunlich viele Swaps gemacht, aber weil die Hürde für die auch sehr, sehr einfach war in meinen Augen.
0: Ja, absolut. Da haben wir schon in der vergangenen Folge darüber gesprochen, dass das eigentlich sehr gut gewählt war, weil man hat viele einfach so unter, also so im, im Vorbeilaufen mitgenommen, das war sehr gut. Ich habe heute einfach gesagt, für mich reicht ich habe keinen Bock mehr, welche zu erspielen und habe 23 Token eingesetzt, um auch das 23, äh, hier 25 mal 83 plus mal 3 zu bekommen und äh, das äh, 81 plus mal 11 einfach mitgenommen, einfach weil ich jetzt keinen Bock mehr hatte und dachte, komm, Futterpacks nehme ich jetzt einfach mit, ist schön, ist gut. Und äh, ich bin insgesamt zufrieden. Ich muss natürlich auch sagen, es sind zwei Bayern-Karten gekommen, die das Mittelfeld bei Bayern ordentlich aufgemöbelt haben. Jetzt fehlt mir eigentlich nur noch Musiala, so als wirklich krasses Special-Karten. Und bin ich doch happy als Bayern-Fan.
1: Okay, bin gespannt. Aber so ein Musiala ist auch nicht mal auf der Toti-Nomini-Liste drauf. Finden wir das gut? Finden wir es nicht gut? Ich muss das jetzt mal in den Raum werfen. Ich finde jemand. Also, ich, ich weiß, ich hate dich sehr für deinen dein, dein Bayern-Fan-Life äh, und sowas, aber so ein Musiala nicht wenigstens mal auf die Nomini-Liste zu packen, finde ich schon irgendwie hart.
0: Ja, Ich habe mir die Liste noch nicht genau angeschaut und das ja, ist jetzt Nunez ein Fakt. der mich sehr. Ja, cool. Also, also ich meine, der hat also das
1: ist ja da bei den anderen so, aber bei Liverpool war er jetzt nicht unbedingt. Also, keine Ahnung, Oh Mann, ja, es ist, nee, es ist ich, wie immer. Ne? Es, ist, es, es, ist, es, ist, es, es ist es ist wie es immer. Es passieren Dinge an,
0: aber ich meine, man rechnet halt auf jeden Fall damit, dass er mit wahrscheinlich die also er muss eigentlich mit die krasseste Future Star Karte bekommen. Alles andere wäre wirklich, also es gibt doch keine Ahnung, neben Bellingham, der hatte glaube ich schon eine, ne vor einem Jahr, äh, hatte der doch eine ähm, Dingskarte hier, äh, Ach, Future-Star-Karte. Genau, es muss Musiala in diesem Jahr mit die beste Karte bekommen, alles andere wäre wirklich Quatsch. Aber das ist ein anderes Thema, besprechen wir nach dem Team of the Year, wir haben ja eh noch Zeit. Also wenn, wenn Bellingen,
1: Bellingham dieses Jahr, äh, äh, Quatsch, wenn Musiala dieses Jahr keiner bekommt, wissen wir halt, also dann ist es irgendwas, irgendwas Persönliches. Muss, also, oder Rechte. Oder Rechtliche <lacht> so, Rechte ne? <lacht> aber, aber das ist halt schon, schon hart, wie sie den Deutschen bisher eigentlich.
0: Es, ich finde es sehr schade, aber wer weiß, was da noch kommt. Und das muss eigentlich eine sehr krasse Karte werden, bin ich mir ziemlich sicher, weil die Werte an sich von seinem Inform 84er sind ja schon okay. Und ich kann mir den, wenn er jetzt irgendwie wirklich so auf eine 90, 91 hochgehen würde, was ja so eine Future Star Karte dann wäre, als Headliner gerade auch, das wäre schon krass. So. Äh, eine Note, wollen wir die vergeben für Winter Wildcards? Für mich war es so eine 1 bis 2. Ich fand, da war schon sehr viel Schönes dabei. Es war nicht perfekt, aber es war sehr, sehr gut.
1: Keine Ahnung. Also ich habe es einfach sehr genossen, dass die, dass die Einstiegshürde nicht so, so hoch lag. Also, aber ich habe mir sonst nicht so viel Gedanken drum gemacht. Für mich persönlich war es eine, eine glatte 1, weil ich den, mich auf die Tonali gefreut habe. Und ich fand halt, wie gesagt, es ist sehr einfach dran gewesen, an die Tokens zu kommen. Ich, aber man muss dann auch wieder sagen, die Tokens in den Packs waren wieder unnötig teuer mit diesem 75k Pack und ich weiß nicht, ob noch irgendwie was gekommen ist und so, das fand ich halt wieder viel zu viel eigentlich im Verhältnis für das, weiß ich nicht, die 86er garantiert war, der vielleicht, keine Ahnung, 34k kostet oder so, Ma- vielleicht maximal die Hälfte, wenn eine gute SPC rauskommt. Deswegen würde ich das abziehen. Und ich würde sagen, am Ende sind die die swap sachen und die Promo an sich Also, die die Teams, die gekommen sind, war auch cool. Ich würde sagen, aber so eine Zwei höchstens.
0: Okay, ja. Ich lasse das einfach so stehen. Ist ja deine Meinung. (lacht) Gut. Das ähm, ist so ganz grundlegend die vergangene Promo gewesen. Jetzt müssen wir über die aktuelle Promo sprechen, wo das Kartendesign im Vorfeld geleakt war und sehr gefeiert wurde. Ich muss sagen, die Karten sehen auch mit Stats und so weiter und mit Bildern drauf cool aus. Das erste Team enttäuscht mich aber eher. Ja, das erste Team,
1: ich weiß nicht, also es gibt nur ein Highlight. Ja bitte, welches? Ja, Neymar. Also ich glaube, das ist so das generelle Highlight für alle. Für mich persönlich ein bisschen nostalgisch finde ich den Milner, weil er auch rechter Verteidiger und linker Verteidiger kann. Das fand, fand ich halt finde ich ganz cool von der Idee her, ähm, weil er das halt bei Liverpool ja auch, da hat er ja diesen Vorlagenrekord geknackt in der Saison damals. Und für mich persönlich interessant finde ich den Rebic tatsächlich, weil der Stürmer kann, aber so richtig abgeholt hat mich da jetzt irgendwie nichts.
0: Ja, genau, so ging es mir auch. Ich habe da drauf geguckt, dachte, okay, dann fange ich jetzt an, meine Packs aufzusparen fürs Team of the Year und genau das mache ich jetzt auch. Also, es sei denn, es kommt jetzt nochmal ein mega krasses Team 2, wo ich dann vielleicht nochmal das ein oder andere ja, Päckchen öffne, aber so an sich bin ich auch eher so dabei, ja, pff. Wenn mir einer reinläuft, so wie Chesney zum Beispiel, den hatte ich in so einem 84-Plus-Player-Pick, dann nehme ich den mit natürlich, habe ihn jetzt auch mal gespielt, aber ich muss jetzt nicht deswegen anfangen, groß irgendwie Rabatz zu machen, da ist mir die Promo bis jetzt noch egal. Ich bin aber gespannt, ob wir noch mal so eine Silber-Promo irgendwie bekommen. Das sind wir nämlich jetzt auch eigentlich an dem Zeitpunkt schon wieder, wo wir sagen müssen, ist eigentlich schon wieder zu spät, ne? Fällt mir gerade so ein.
1: Ja, doch schon irgendwie wieder zu spät. Wobei, da
0: da kann man auch sagen, dass es mit Passlack eine extrem starke Silberkarte schon wieder gab. Vor einer Woche, glaube ich, eineinhalb Wochen in den Silberstars. Das fand ich wirklich krass. True. Also,
1: ich ich finde halt, die Centurions, die haben irgendwie was, ich weiß nicht,
0: keine Ahnung, ich habe ja gesagt, ich
1: finde das Design unfassbar geil, aber ich muss zum Beispiel jetzt, jetzt wo das Design gefüllt ist zum Beispiel, muss man ja auch mal sagen, ähm, ich finde, sie hätten auch da irgendwie mehr rausholen können aus den Bildern, zum Beispiel so ein so, weil Centurions, Gladiatoren, das ist, hat, das, der Hintergrund hat auch mehr so einen glamourösen antiken Touch. Wenn sie da jetzt zum Beispiel so einen Sepia-Filter auf die Bilder gelegt hätten oder sowas, ich glaube, das hätte einfach viel krasser gewirkt. Und ich finde, es verschwindet gute unfassbar Idee. viel von Sehr gute dem Idee. Design. Und, und, und die Bilder passen überhaupt nicht farblich dazu. Und das, das, das stört mich irgendwie. Und deswegen, ich glaube, deswegen bin ich so, deswegen holt mich die Promo nicht so ab, wie ich gehofft habe, weil,
0: Das ist wieder gut angefangen und dann nicht zu Ende gedacht, finde ich. Finde ich einen sehr, sehr guten Punkt. Und unterschreibe ich auch so. Also, da da ist was verloren gegangen, absolut. Würdest du dir jetzt wünschen, dass Swaps auch in der Centurion-Promo drin wären? Nee, also ich habe auch schon gesehen, dass irgendwie
1: MadHD Gamer hat, glaube ich, heute Nachmittag gepostet, dass er sich wünschen würde, in jeder Promo wären Swaps drin. Und ich muss sagen, ich ich mag die Idee vom erspielbaren Content, aber wenn du wirklich in jede verdammte Promo-Swaps packen würdest, würde das die Spielerschaft im Dezember ausgebrannt haben. Und dann heißt es wieder, FIFA ist tot. Ja, richtig, dann wärst du nicht wirklich tot, weil die Leute würden für Free-Content am Anfang so reinschwitzen, wenn das echt gute Sachen wären, dass sie innerhalb kürzester Zeit so viele Spiele absolviert hätten, wie, die Diskussion hatten wir letztes Jahr übrigens schon, wie sie sonst früher über ein ganzes Jahr gespielt haben. Swaps und free grindable objectives verstärken, das spielen der Spieler und damit auch die Le- verkürzen sie automatisch die Lebensdauer von FIFA in meinen Augen.
0: Ja, ich unterschreibe das also. Ich fand jetzt Wildcard da, also Winter Wildcards fand ich sehr gut, wie gesagt, so insgesamt wie das war mit den Swaps, weil es eben einfach sehr nebenbei ging und man musste sich nicht so sehr darauf konzentrieren. Aber jetzt noch mal so einen wirklichen Grinder Prozess zu starten, wie es bei der WM zum Beispiel war, never ever hätte ich absolut keinen Bock drauf. Also ich bin froh, dass es auch einfach mal Phasen gibt, wo man nicht jeden Tag 20.000 Dinge irgendwie tun muss, um up-to-date zu bleiben und um alles mitnehmen zu können. Also von dem her, gut, dass wir das weglassen. So. Ich, ich bin auch wirklich froh, dass ich mich von
1: diesem Objective Grind so ein bisschen gelöst habe und wirklich sehe, okay, die möchte ich jetzt haben, die Karte. Dafür setze ich mich dann mal hin. So wie jetzt in Tenali. So, weißt du, ich habe gesehen, ey, die ist geil für mich. Das nehme ich jetzt mit, aber einfach nur grinden, um den ne grindendes Willen, um dann irgendwie ein Untrade-Pack zu bekommen, wo ich sowieso wieder von 25, 83 plus nachher 12 Duplikate habe, da habe ich halt keinen Bock mehr drauf. So, ich, ich will meine Zeit in FIFA dann wirklich irgendwie einfach
0: ein bisschen gezielter einsetzen, als das, was
1: es möglich ist aktuell.
0: Total. So, ähm, für mich ist es jetzt gerade noch so ein Punkt, dass wir einmal auch drüber sprechen müssen: Centurion-Promo. Ich muss mal den, den, den Bogen zurück machen. Weißt du denn bei jeder Karte, warum diese, also überhaupt was hinter dieser Karte steckt? Äh, ich habe es mir noch nicht genauer angeguckt, aber sie, sie haben ja
1: auch teilweise also auch äh, zu zu Kamada, bin ich jetzt richtig? Doch, Kamada heißt der von Frankfurt.
0: Kamada, ja, aber Hasebe ja.
1: meinst du, glaube ich. Äh, Hasebe, ja, Entschuldigung, genau, Hasebe, da haben sie ja auch so einen kleinen Trailer gemacht und sowas, ähm, es ich, ich kann, ich habe, wie gesagt, dadurch, dass ich auch Freitag nicht, nicht äh, wirklich aktiv war durch das Turnier, konnte ich es gar nicht so aktiv verfolgen, was sie jetzt genau, in welchem Kontext
0: sie das Ganze gesetzt haben. Weil für mich ist es so, okay, ich krieg eigentlich gar nicht so richtig mit, was da ist. Es gibt halt neue, coole Karten. Okay, ja, schön. Also ist mir dann auch egal, irgendwie. Das wollte ich einfach nur nochmal erwähnt haben, dass wir es nicht irgendwie so unter den Tisch fallen lassen. Ähm, was mir übrigens auch nicht unter den Tisch fallen lassen kann... Ist ein nächstes übertriebenes Pack, das es gibt, nämlich ein 100-Spieler-Pack mit 80 Goldspielern, seltenen Goldspielern, glaube ich, und 20 seltenen, in Anführungszeichen, in Fragezeichen, Silberspielern. Und äh, das ist schon auch wieder heftig. Ähm, das ist so ein Pack, das werde ich aufsparen zum Team of the Year. Ich habe auf jeden Fall gesehen, dass da einige schon ähm, ja, das geöffnet haben und auch sehr gute Sachen gezogen haben. Aber ich meine, die Wahrscheinlichkeit ist auch ziemlich hoch. 80 seltene Spieler kann aber auch ein richtiges Trash-Ding sein. In jedem Fall ist es gut für den Upgrade. Grind, der zum Team of the Year wieder laufen wird. Das ist nämlich auch wieder so eine Sache. Ich weiß jetzt schon, dass ich drei Tage lang da sitzen werde, kein einziges Spiel machen werde, sondern nur Menü ballern, um irgendwie an ein Team of the Year zu kommen.
1: Äh, viel Erfolg dabei. Ähm, ich ich finde das immer ganz cool zu beobachten. Wie gesagt, Benny macht das ja auch immer gerne. Unser fifa test Six grindet das da so durch. Aber für mich ist es ja, habe ich ja letztes Mal schon erwähnt, nicht so was. Ich habe das aufgegeben. Ich hatte das irgendwann mal angefangen, aber Nee, ist nicht, ich ich möchte spielen, wenn ich äh, spiele und das ist okay so.
0: Das finde ich gut. Dann kannst du ja zum Beispiel jetzt noch die Drafts machen, denn zum einen sind die gerade sehr interessant, SBC-Karten sind ja auch mit drin, ähm, was ich sehr gut finde. Dumm nur, dass man halt nicht da Positionen verändern kann, dass man halt dann, keine Ahnung, ich hatte letztens eine Formation ähm, ohne MS und ich habe mindestens vier sehr, sehr gute MS bekommen, unter anderem Hullet und so weiter. Die kannst du ja dann nicht spielen, also nicht auf Full Cam, das ist dumm. Aber das lassen wir einfach so stehen, haben wir genug drüber gesprochen, Position Changes könnte eigentlich aus der ganzen Nummer raus, dann wäre das auch da kein Problem, dann könnte man nämlich einfach da hinstellen und der passt die Position an, Fun Fact, genau das habe ich schon mal 2015 in einem mega cool animierten Video gemacht gehabt, dass es genau so ein Konzept gibt. Gibt's halt jetzt nicht, schade, gut, war auch nur so ein bisschen Rumträumerei. Äh, ich kann auf, auf jeden Fall empfehlen, zu draften, es gibt ja auch diese Upgrade-SPC für Draft-Token, das ist sehr cool, lohnt sich, kann man machen, hat mal ein bisschen Spaß dran und so. Und man kriegt allein schon durch das Spielen, egal ob man gewinnt oder verliert, relativ easy ein paar nette Karten, unter anderem Schlotterback als Wants to Watch, das ist sicherlich die coolste Karte von denen macht das einfach mal, wenn ihr Bock habt und Zeit habt vor allem auch. Und auf der anderen Seite, wenn ihr ein paar Münzen habt und ein bisschen Bock zum Beispiel auch BPM zu grinden, macht die Liegen-Upgrades, gerade jetzt im Hinblick auf Team of the Year. Man kann, finde ich, sehr gut Packs grinden, insbesondere durch diese zusätzlichen ähm, Objectives. Wenn man es fünfmal abschließt, hat man unter anderem dreimal ein 11x81-Plus-Pack und das finde ich schon eigentlich einen guten Anreiz, um das zu machen. Also, Finde ich, kann man machen und ist gut. Plus, ich glaube auch noch Upgrade aktuell, wenn man diese 80 plus spc macht, eine bestimmte Anzahl mal, kriegt man auch noch zusätzlich Rewards. War da nicht auch noch irgendwas?
1: Ja, ich glaube, wenn man die, die 80 plus regelmäßig macht, gibt es da auch so eine, so eine Reward-Kette. Aber ja, ich Boah, aber das ist heftig. Nicht also, das ist, ich, das also, ist, halt es ist cool, was die macht. Also, das, 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 muss man, das muss man immer in letzter Zeit deutlich häufiger betonen, als wir es früher, glaube ich, gemacht haben. Also, was Packs und sowas auch einfach angeht. Sorgt die A wirklich dafür, dass jeder auf seine Kosten kommt? Also, es ist nicht mehr nur noch so, dass es nur für die Leute ist, die wirklich Coins zu so Events reinballern, sondern im Vorlauf auf Events aktuell hast du wirklich eine riesen Möglichkeit, dir Packs vorzubereiten.
0: Genau das. So, Packs vorbereiten ist das eine. Jetzt müssen wir noch kurz drüber sprechen. Hast du einen Spieler der Woche, Mero? Hast du überhaupt viel spielen können? Ich habe ein bisschen gespielt.
1: Auch auf dem Event tatsächlich, um die Laden zu testen, habe ich eine Runde gespielt. Also, ich muss ja die Verbindung tatsächlich testen. Jetzt lass mich mal kurz gucken. Irgendeinen Spieler habe ich noch geholt, glaube ich, neben, neben Tonali. Also, Tonali ist auf jeden Fall krass. Ich bin, ich hab's sofort. Warte. <lacht> das ist das Team für den e junior kopf Das wollte ich. Nicht. Ähm. Äh, genau, äh, Toyan. Ich habe mir Toyan als Recht, äh, Rechtsverteidiger geholt. Ich habe hab ich letztes Mal, glaube ich, erzählt, dass ich den mal testen wollte. Ähm, und der spielt sich echt ganz cool. Also äh, sehr positiv überraschend, muss ich sagen. Ich, ich fand den 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 Dampfreis, der war ja super krass auf RV, auch einfach die Goldkarte schon, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Aber der Toyan, der ist so keine Ahnung, also der der hey, das ist Job und das, das ist erstaunlich gut eigentlich, weil er es nicht irgendwie po- negativ macht, sondern vor allen Dingen positiv macht.
0: Als RV. Mhm. Ich finde, das ja. ist ein Statement. <lacht> das ist ein Statement. So, ich muss mal kurz überlegen. Ich bin, glaube ich, großer Fan diese Woche gewesen von Förster, von dem äh, Silberinform. Den habe ich mal wieder ordentlich gespielt. Ich finde es immer ganz cool, gerade bei den Silberkarten auch viel Bundesliga irgendwie drin zu haben. Und das finde ich gut. Oder, ah, Bella Kotschab. Der hat zwar nur eine normale Silberkarte, also eine seltene Silberkarte immerhin, aber Five Star Weakfoot und so finde ich cool. Den spiele ich gerade sehr gerne in meinem Silberteam und, äh, ich möchte nicht jetzt hier wieder irgendwie einen Top-Spieler oder sonst irgendwas nennen oder zum weiß ich nicht dritten Mal äh, Leroy Sané oder sowas, sondern Bella Kotschab. Bella Kotschap ist mein Spieler der Woche.
1: Ich bin gespannt, ob ich Zeit finde für die nächste Folge und das sei jetzt auch so ein bisschen unser Ausblick, den Politano bzw. die Politane SBC zu testen. Die habe ich nämlich abgeschlossen. Das ist für mich, ich weiß nicht, ob die über die SPC habe ich mich unfassbar gefreut. Äh, letztes Jahr diese Road to the Final Karte, dann das Jahr davor diese Milestone Karte. Ich bin gespannt, ob er mir dies ja auch so gut liegt. Ich finde es cool, dass man ihn auch als Stürmer spielen kann, weil ich würde ungern meinen Kieser rausnehmen, aber vielleicht nehme ich mal den Papon raus, gönn dem mal eine Pause und spiele mal voll an zusammen mit Puditano im Sturm. Bin gespannt, ob das klappt oder ob ich jemanden anders dann in den Sturm stellen muss, weil dann kriege ich nämlich so ein bisschen das Problem, dass ich nicht so genau weiß, wen ich an dem Stelle, aber das sollte sich lösen lassen. Äh, entsprechend verabschiede ich mich äh, von euch jetzt und die letzten Worte, die gehören
0: Mo. Und ich muss sagen, der Politano sieht als Sub auch sehr, sehr interessant aus, insbesondere weil der einfach die meisten Trades ever hat und dabei auch irgendwie neue Trades, also die du sonst glaube ich nur so aus Pro Club oder sowas kennst, aber äh, keine Ahnung, den will ich eigentlich auch noch machen, sieht für Preis-Leistung ziemlich ordentlich aus, ein Top-Sub wahrscheinlich. Den werde ich wahrscheinlich noch mitnehmen. So, in diesem Sinne, passt auf euch auf, bleibt gesund. Längere Folge als gewohnt, aber das ist ja auch mal schön. Und wir freuen uns auf die nächste Folge von der Ersatzbank. Teilt die gerne, wenn ihr Zeit und Lust habt und das auch schön findet. Das freut Miro und mich, denn dann erreichen wir ein paar mehr Leute. Und das ist am Ende auch schön. So, wilde Folge. Ich glaube, wir haben ein bisschen chaotisch auch die Themen besprochen. Macht es gut, haut rein. Ciao, ciao.